0: Това са създателите Дигиталните оптимисти на България. Здравейте, здравейте, здравейте в поредния епизод от Създателите Дигиталните оптимисти на България. Създателите Дигиталните оптимисти на България е един проект, който създаваме една група ентусиасти, за това да популяризира дигиталните проекти и хубавите неща, които се случват. А, това, което е важно да съобщат точно в днешния ден, защото днеска правим извънреден епизод, е това, че нашите домакини, там където се излъчваме редовно и където записваме, Радио Вокс, днес стават на 4 години и във връзка с този рожден ден правим този извънреден интересен разговор директно в ефира на Радио Вокс, както винаги и в създателите, дигиталните оптимисти на България в нашия подкаст. Uh, Честит разднен да е на Радиовокс. Аз силно вярвам в това, че радията и бъдещето на радията е изцяло дигитално и съвсем скоро uh, всички по класически радиа ще видят доста трудности, докато не се научат да правят нов вид радио, каквото е именно и Радиовокс. На него пожелавам все по-добре да се развива, все повече слушатели да има и все по-интересни неща да се случват в ефир. А, това, което днес в създателите ще правим, е всъщност един много интересен разговор с Диан Танков, а, който е мой гост днес. Здравей, Дидо!
1: Здравей, Жустин! Благодаря ти за поканата. Искам и аз да честия рождения ден на Радио Вокс и да им пожелая да са все така успешни и още дълги, дълги години, да ни радват и да продължават да ни вдъхновяват. И...
0: Благодаря. Аз също ти благодаря, че прия поканата да, да гостуваш в създателите, защото в създателите искаме да идват интересни хора с различни видове предприемачество в областта на диджитал, а ти след като така имаш доста дълъг стаж в дигитални различни формати, за които сега ще поговорим, вече имаш и свой канал и развиваш бранда си. А дори съвсем наскоро в сайт на годината спечели второ място. Тук пред мен е и грамотата ти. Да,
1: тук и е грамотата. Щастлив съм много от това второ място. Това е супер признание за мене, за работата ми в последните месеци. Го оценявам и му мотивира само повече до година да работя още повече за първо място.
0: Да, така трябва. а То си беше и силна конкуренцията в личен да. сайт, така че не ти беше лесно да пребориш това да, второ да, да. място. Аз искам да те попитам всъщност как започна въобще твой път в Digital. Знам, че баща ти е една от водещите фигури в дигиталния бизнес за Варна. С него сме приятели, сме работили доста време по различни проекти заедно. Той ли беше фактора, който те насочи в тази област или как се случи при теб?
1: Той беше един от основните фактори, които ме насочи. Да, аз реално навлязах в диджитал още преди около малко повече от 10 години. Бях 16-17 годишен, като проявих така интерес към маркетинга. Още докато бях в гимназията, започнах да се ориентирам какво искам да уча вече в университет. И маркетинга доста ми допадна поради простата причина, че смятам, че един маркетинг специалист той реално може да занимава с абсолютно всичко. Ако можеш да промотираш продукта си, да продаваш продукта си, ти можеш след това да се занимаваш с абсолютно всичко, което ти харесва. И баща ми пореже, той тогава имаше софтуерна компания, правеше и дигитален маркетинг. Помагах му за някои от проектите, ми стана интересно, но тогава по-скоро си беше опознавателно, по-аматиорско, нали? повече, за да понатръпвам опит. Също през първите години, вече и след това, докато бях в университета, той доста ме води по събития и още през 2010 ходих на някой, още даже тогава запознах с супер хостинг с други компании. Аз от, те помню, от като правя. Да? да, да, да. Аз тогава си бях още ученик, като ходих. Имаше web инвенция организирах тогава събития на първите уебити. Бяхме, даже скоро си гледах архива в компютъра и намерих една снимка, на която съм на уебити 2011 и сравнено с сега. Се как това е, едно момче, което те първа навлиза в дигиталния на света, леко оплашено на толкова голямо събитие, като а пък сега вече е по- по-различно. И първите 4-5 години по-скоро бих нарекал така опознавателни, тъй като не бях, не бях чак толкова професионално въвлечен. Занимавах с някои проекти, но беше по-скоро участъчно. И вече 2014 година, когато започнах да работя в Супер Хостинг БГ, тогава мога да кажа, че наистина започна моята кариера в IT в Digital и за 3 години и половина в компанията натрупах изключително много опит много съм благодарен за цялата възможност която те ми предоставиха защото моята позиция там беше освен да се занимавам с дигитален маркетинг се занимавах и с участието на компанията по събития взаимоотношения с партньори а Супер Хостинг участва на Дъст събития както знаеш И това ми беше като много голям хед старт да мога да навляза в бранша, да се запозная запозная с колкото се може повече хора. И тези три години и половина бяха супер трамплин за мен. След което малко поработих в Devrex, там пък това е една от топ WordPress агенциите в света и там натрупах още опит за WordPress и как се случват нещата и с чуждестранни клиенти, с по-големи клиенти.
0: И сега, и сега кажи ве, за твой че... канал, защото ти си също сега ве, създател. Аз съм те поканила като реших...
1: създател. Окей, дидо, понатрупа <съм> доста опит. Винаги съм се мечтал да си имам нещо мое и реших, че сега е точния момент, в който мога да го започна. И края на май месец се разделих с Деврикс и започнах да правя моя сайт diantankov.com. Като реших да работя сам, нали пак, да си работя диджитал маркетинг, да правя сайтове, но но исках и да направя видеоканал, в който да споделям полезни ресурси за цялото диджитал общество в България. Като... То като цяло мога да разкажа малко как се роди като да, цяло идеята. Да,
0: много ще бъде интересно, защото предпочвам, да. че това може да вдъхнови и други хора да, да
1: Uh, аз винаги съм искал да бъда пред камера да се снимам, обаче нямах точен фокус, нямах точна идея какво точно да правя и винаги блокер ми е било м- това, че точно едното, че нямам точен фокус, другото, че мисля, че ме отнима изключително много време да обработвам видеа, да ги снимам, нямах точно яш... ясна насок. И когато юни месец вече започнах on my own... Uh... Тогава ме поканиха за лектор на едно събитие във Варна, Digital for Varna И темата на събитието беше SEO и контент. И аз много исках да бъда лектор на това събитие, защото аз съм от Варна също и събитието е за Digital. Обаче тогава не бях чак толкова... Нямах толкова голям опит, нито в ЕС, нито в контент. Имах си понятие за какво става въпрос. След това вече нали, надградих много повече съзнания, обаче не бях чак толкова, нямах чак такова самочувствие, да изляза и да изнеса лекции, да говоря на хората, неща от моя опит, като аз нямам чак толкова голям опит и затова си помислих, какъв е, каква е най-голямото умение, какво е най-голямата полза, която аз мога да дам на тези хора. И това е, че познавах доста хора от бранша и реших да направя да отида и да имам хора, които са свързани с СЕО, като да им направя кратки видеа по 3-4 минути на 8 човека, да ги питам въпроси, които мен вълнуват и които хората биха ги вълнували и така да направя нещо като минифилм, който реално да презентирам на събитието. И го направих това, свързах се с Любо Методи, с Жор Малчев, с Гената Воробиов и с, още, с Ники Краселих, с още SEO специалисти, като общо взето за около една-две седмици не снимахме видеята и след това отида във Варна, представих е, но, един нов така по-разчупен тип презентация. Всички хора бяха супер е, доволни от това, което се случи, бяха, понеже беше нещо различно, не беше стандартния формат да излезеш да говориш, е, ми си беше, имаше видеа, аз между видеата коментирах какви са, е моята, е, какво е моето мнение по конкретния въпрос и общо взето обратната да връзка беше доста добра. И още на самото събитие ми се заради идеята. Защо тези видеа всъщност да не ги пусна в един YouTube канал, защо да се ограничавам само с това събитие? Искам реално да го да го пусна след това да е общо достъпно и защо да не правя. Да не продължавам да правя още, и още такива видеа, защото аз бях супер щастлив от това, което направих. И наистина много ми харесваше. Видях, че хора, на, на хората също това е полезно. Исках да достигна до повече хора. И така, реално се роди идеята за видеоканала. И дори го обявих, че ще го стартирам още от началото на юли месец, на 1 юли. Само, че тогава се случи така една от най-щастливите моменти в живота ми, че съвсем случайно на една пейка след събитието Digital Джижта в Варна се запознах с любовта на моя живот, с която се оженихме с Джени, с която се оженихме два месеца по-късно. И така, че юли и август по-скоро напълно се отдадох на ние, за това малко подложих старта на канала ми като вече от септември си го стартирах и образително така се случиха нещата по им.
0: Иска да те попитам, всъщност в твой канал основно в момента се занимаваш с дигиталните събития, те се страшно много. как. Да. Първо, как успяваш да догониш всичко, защото смятам, че е доста сложно и второ, какво ти носи лично на тебе това?
1: Бенефни. Да. Ами, то в началото а, не беше идея точно да тръгна с дигитални събития, като в началото исках наистина да правя интервюта, които са по различни теми, свързани с маркетинг. Както почнах с SEO, исках да правя с WordPress, исках да правя примерно с дизайн, то още го искам това, още ми е стои като идея. Просто в един момент сетих, че реално дигиталните събития те са част от дигиталния маркетинг и той е изменна такава част и ще е много готино, пък и аз съм един от хората, които имат възможността да го направят, понеже се познава и с организаторите на събитията, да ходи по събитията и да преди yeah, това да ги анонсира и след това да ги отразява самите събития. И реално стартирах още от мисля, че първото събитие, което отразих, беше анонс за онлайн адвертайзинг, само че то беше онлайн, така че след това беше WordCamp Sinemorets, събитие свързано с Wordpress на Sinemorets, на плажа, и направих първото, първия репортаж от самото събитие. Питах хората за а, обратна връзка да дадат как, дали им е харесало, какви полезни неща са научили. За да му, цялостната идея ми беше да мога да потопя а, всички хора, които не са на събитието, в атмосферата на събитието, да видят колко е готино, да видят защо се заслужава и другата година, като се случва това събитие, да дадат повече да, хора, за да може да
0: се... Това да да е да 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 ин- ин- ситуация за всеки, защото
1: да. хората, които дадат, на тях ще им хареса сигурност. Аз ще съм много доволен, ако има повече хора, с които да запозная. Организаторите на събитието ще са доволни. И към основният ти въпрос, как успявам, не е много лесно, понеже сега, знаеш сега е октомври и ноември, доста натоварено към събития да, период. Да, ще
0: всеки ден ще имам със да, да има събития, вече дена
1: в Ама се опитваме да го вместим в графика. Сега не стоя на всички събития по цял ден, някъде стоя по 2-3 часа. Общо взето колкото да усетя обстановката, да се видя с хора. Като цяло това ми доставя много голямо удоволствие и не го чувствам като някаква тежест и може би това е, което ме мотивира да продължавам да ходя и да ходя и да ходя. Също организаторите на събитието, те вече познават и канала ми и са Mm-hmm. и съм много щастлив и чаяш ходя да отреза събитието те ми помогат, примерно дават ми пропуск, партньори сме за някои събития и е много готино защото успявам да, да се видя с много хора, които познавам като цяло, личният ми бенефит е едното е едно от най-големите неща. Си е удовлетворението от това, че правя нещо значимо за бранша. Да,
0: това е много важно. И че
1: помагам, че, <сък> че споделям полезни неща на хора, които също искат да се въвлекат или които са въвлечени, а пък, примерно не могат да посетят събитие или пък да научат нещо повече за SEO, за Wordpress. Друго, че, разбира се, това ми помага да популяризирам себе си като личен бранд. Това си е доста голям бенефит и покрай видеоканала ми дори м- имам запитвания, поръчки за дигитален маркетинг, за консултации, за м- изграждане на р- разработка на WordPress сайтове. Така, че, не мога да кажа още, че чак толкова много се е засилил бизнеса, че да взема да отказвам вече и поръчки, но виждам как то като, като цяло и канала не, е не е много стар, той си е още млад, той е на 2-3 да, да, месеца, обаче да. вече като виждам този резултат, как почнаха да има 2-3 поръчки, които идват оттам, това му мотивира, че съм явно mm-hmm. на правилния път. На мен още в началото, като започна, сами беше ясно, че трябва да Стискам, заби първите 2-3-4 месеца. Няма да е много лесно и няма и така да случат нещата изведнъж.
0: Uh-huh. И... Добре, а, всъщност това е много интересно, явно има глад за подобно съдържание. Съгласен ли си с това?
1: О, да, абсолютно съм съгласен. И... Аз се мисля, че сега те първа започваме да... До сега аз бях гледал влога на Никола Илчев, uh-huh. на Никола Илчев да. преди това, той е доста готини видеа. Марио Пешев в Деврикс, той също прави, само че той повече прави за чужбина. Така че за България Никола Илчев правеше. И сега аз като започна да правя, Олег Петров, и той от който сега живее в Плодив, той също започна да прави видео. И виждам как повече и повече влогъри се появяват и те споделят доста полезни ресурси. Така че да, има глад и аз ще съм изключително щастлив, ако все повече хора започнат да правят видео, защото това е един по-интерактивен начин да предаваме съдържанието. Статиите винаги ще работят, ще продължат да работят, обаче на мен едно от основните неща, които ме накараха да, да почна да правя видео е, защото аз лично предпочитам да гледам видео примерно някой път пред статия, тъй като видеото ми отнема 2-3 пъти по-малко време, а времето ни е един от най-ценните ресурси днес. Също така сме по-интерактивни, можем директно да имаме визуалния контакт с аудиторията си и можем по-добре, според мен поне, да си предадем в някои случаи посланието. Okay. А, а комбинация между статия и видео си е супер, аз с... това и се опитвам да правя в момента.
0: Всъщност ти в момента развиваш твоя сайт www.diantankov.com, да. развиваш YouTube канала си да. и цялото това върви през Facebook и през Instagram също, нали? Ай ами, е, да, е, моя... малко да обясним за миг с... Моят модел колено... реално е.
1: А, пускам видеята през YouTube канала си, като си направих сайт, тъй като по този начин реално ми дава възможност да имам два канала, по които да пускам съдържанието. И то е с един удар два заека. Аз така или иначе го правя видеото и като го пусна в YouTube канала, вече от а, трендовете и от съджещаните на YouTube, оттам могат да го гледат хора или хората, които са абонирали за канала ми. Обаче като имам и моя уебсайт, това ми е допълнителния канал, в който това си е моето ми пространство в уеб. Аз реално там съм гъвкав да правя каквото си искам. В YouTube примерно имам ограничения на символи, имам ограничения как да са подредени нещата. В моя сайт аз мога да си ги подредя както си искам. И съм една идея по-гъвкав, мога да добавям допълнителни неща. И реших, че с всяко видео ще пиша и статия, ще имбедвам видеото да е, в... да е като част в статията. Като в самата статия мога да добавям и допълнителни ползи, като кодове за отстъпки или Разбим пък се. някакви други полезни. Да, да, линкове да слагам, някакви uh-huh. инструменти полезни, които са. И реално самата статия вече се популяризирам по социалните канали, като ползвам uh, Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook. В Facebook също си направих страница, в LinkedIn също има страница, така че на 6 места споделям. Аз си ми мисля, че е хубаво да сме абсолютно на и да ползваме, възможно, колко се може повече социални мрежи, които наистина make sense, които имат смисъл, които uh, да, са релевантни спрямо да. нас, нас. Да. Сега да, примерно, аз да кажем с Pinterest, честно казвам, още не съм открил <ф filters> за моя му, личен случай е много смисъл, обаче къп, ако сме арт галерия или ако сме м-, някакъв м- м- котел примерно или ресторант, там може да има много смисъл да се използва и Pinterest. Така че според мен е много добре да си определяме маркетинг, още в началото да си решим какъв ще не е маркетинг миксъл от социалните мрежи да и го... да сме възможно повече навсякъде, където е релевантно за нас.
0: Добре. А, в този смисъл искам да те питам, вярваш ли, че е възможно <laughs> да има маркетинг с нуля в бюджет? Ами... Защото имаш една такава много силна тенденция преди и мисля, че остана като в главите на много хора, че в интернет може да се прави маркетинг с нулев в бюджет. Аз лично не смятам, че е възможно, но искам да чуя и твоята гледна точка и по-скоро и за нашите слушатели да разясним.
1: Аз мисля, че ако ние си нулев, това, аз сега в момента си правил маркетинг с абсолютно минимален бюджет, тъй Да, като... но
0: ти си експерт, ти си натрупал опитност да. и знаеш как става, ако човек так... няма тази опитност.
1: Да, точно, в смисъл, ако го от тази гледна точка, да, вече като съм изграден експерт, ай... И... Той ни бюджет, ако приемам, че времето също е ресурс, който е част от бюджета, да. няма как да е маркетинг с нилев бюджет, защото всичко това на мен ми отнема пък много време. Сега, аз, примерно, в момента не пускам платена реклама нито във Фейсбук, или в AdWords, или в Инстаграм, правя всичко органик. От тая гледна точка, да, не давам пари за реклама. Обаче същото време това ми отнема време. Пък а за това време да кажа, мога да свърша някакъв друг проект, който реално да ми донесе ели си, много някаква финансово облага, да кажем. Да. Което реално пак малко поставя парадокса дали наистина е маркетинга с нулев бюджет и може би по-скоро си се прави, че ако в точно времето го сложим като такъв ресурс или пак уменията, което сме натрупали преди това, няма как да е с нулев бюджет.
0: Точно така си е, там. Да. Добре, някакви полезни съвети на хората, които искат да започнат да се занимават с дигитален маркетинг или да развиват себе си като бранд, това, което ти правиш в момента?
1: Ами полезни съвети, аз се водя по максимата keep it simple. тъй като доста случая през годините, а пък и от моя опит и дори и сега виждам как понякога, виждам как кът... М... като е изключително важно. Въз... Много е важно да стремим да правим максимално, максимално по-добре нещата, обаче това не Бива да е за сметка на това да отлагаме неизменно старта на даден проект или старта на някаква меща, която искаме да реализираме. Защото съм забелязал как в един момент се получава, отлага се за години нещо и накрая вече то няма смисъл да се пусне, а пък ние сме положили някакви усилия за да, го, за да почнем да го правим. Така че първия ми, може би, основен, съ... много основен съвет е дори нещо да не е на 100% изпипано до последния детайл, ами да е на 95%, по-добре да го пуснем, то да почне да върви и вече в хода на нещата ние можем да си оптимизираме нещата и да го направим да, да стане перфектно. Ама по-добре да има неща, които да са си повече нали, пак от, okay, да са с добро качество, отколкото да не нищо и реално не само да си губим времето, да не се реализираме мечтите и затова Keep it simple, опитвайте се също да, а, друг съвет е, опитвайте се да автоматизирате процес колкото се може повече, защото това пести супер много време и прави всичко по-лесно. Аз в началото като започнах снима, да, ми, да снимам едно видео, да го едитна след това, да напиша статия, да я пусна и всичко това ми отнемаше около 2-3 дни. С времето оптимизирах, 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 за да не се вглъбявам чак толкова много в някои неща. Сега примерно да кажем пример с видеята, ако чуеш за 5 секунди от едното видео звука е леко по-тихичък, не си играя вече по 3 часа да го оправям, защото в крайна сметка това е нещо за уеб и 5 секунди те ни променят контекста на цялостния проект. Така че предпочитам да ги пускам нещата колкото се може по-бързо и с цялата на автоматизация това иска да кажа, че сега в момента ми отнема 3-4-5 часа максимум да целият процес да снимам видеото да го едитна, да напиша статия да популяризирам навсякъде и се получава много по-бързо аз съм по-щастлив, че става по-бързо мога да правя нещата веднага след конкретно събитие или пък когато сме е момента кое е нещо свързано с SEO или пък с друга тема която е свързана с Digital така че keep it simple автоматизирайте и друго, намерете наистина това, което ви прави щастливи, което ви радва да правите, защото това, е, това дава смисъл на всичко, това дава мотивация, това е реално ни бута напред, това ни прави много по-ентусиазирани и истински в това, което правим. И друго, да, да бъдем истински. Когато пишем, когато създаваме съдържание, изобщо, във всичко, което правим, да бъдем натурални и истински. Смятам, че хората го оценят повече това. Не е по-скоро да се, да се правим. На големите професионалисти, а да сме си натурални, тогава сме най-дея по-близко до да аудиторията си.
0: Да, това е страхотно. Вървим към край на нашия разговор, но не мога да предвид, че все пак познаваш тази екосистема от много години. дигиталната да кажеш защо се чувстваш добре в ней, защо ти харесва да работиш в диджитал и кои са предимствата на това според теб?
1: Ами то е това е като цяло си Защото България е много
0: силна в това <laughs> отношение, а по-често сме скромни или се знае за някои неща, а не за цялата картинка.
1: Да, да. Това като цяло си ми е неизменна част от живота в последните години. Изключително приятели са ми от а, сферата... Uh, дава ми цялостна наслада за това, да започна дадена кампания, която ми е интересна, после да проследя резултатите, да оптимизирам, да видя какво ще се случи накрая. края. Uh, да кажа само нещо, защото като каза България сме изключително силни, има мнение по въпроса, което, което в последните месеци също много се затвърди. Наистина и аз това, което виждам, поне пътувах доста и с чужбина. И сега наскоро октомври месец бях и в Гърция, и в Македония. Смятам, че България сме изключително силни и много добре развиващи се в, от гледна точка на IT и на диджитал. заемаме топ позиции, според мен, може би и в света. Постоянно се увеличава и... Постоянно се увеличават и хората, които искат да навлизат м- м- правим от продукти и услуги, които са на изключително добро качество. И имаме едно общество, една общност, която е много-много добре развита. Нещо, което аз примерно виждам как в други държави не е чак до такава степен развита. Пак имат, но е много по-малко, не е чак толкова спотена, а пък тук вече, понеже може би вие сте погрежили още преди 20 или 25 години да редете старта на това общество, на тази общност. Тя има вече от толкова много време. Много хора са инволнувани в нея и може би това е основната причина да сме толкова силни. А пък на мен това ми харесва като цяло. Аз казвам да харесвам и маркетинг, защото като занимавам с маркетинг. Мога да се занимавам с всичко. Идват интересни проекти, примерно, ако, ще, ако е за клиенти. кажем, Идва ресторант като проект, идва бар, идва е, нещо друго, което е свързано с е, примерно строителство. Не е нещо еднотипно, има постоянно няк- разнообразие. Не, не правим само еднотипни кампании, правим различни кампании, които са свързани с различни области. Така че няма как... няма много голяма опасност в един момент нещо да ни не умръзне, защото то е различно хората са изключително готини в дигитал бранша. Като цяло аз го чувствам като голяма част от моя живот. И даже сега предстои да ходя в Китай с жена ми. Дори сега след една седмица. И едното от нещата, които искам да направя е да отида там да видя, примерно, някакви митъпи, да видя как случват там нещата. Пак основният фокус да отидаме да да си запозная нали, с родителите и да позная страната Китай. Обаче също искаме да видя как се случват диджитал нещата там, защото просто това си ми е част от живота, диджитал маркетинга.
0: Добре, пожелавам ти успешно пътуване и да донесеш много нови идеи и опит от Китай и да не ни забравиш тук да продължиш да правиш и твоето видеосъдържание и в твоя видеоканал, защото то е любопитно и е нужно за целия бранш. Много ти благодаря за това, че гостува в създателите днес – и ти пожелавам да си дигитален оптимист в бъдеще.
1: Аз също ти благодаря много за поканата още веднъж. Обещавам, че ще бъда дигитален оптимист за бъдеще и със сигурност, няма да ви забравя, пък аз си там само за два месеца. Да. След два месеца съм отново тука и так му ще подващаме пролетните събития, пък между да. време, но Мога да направя някои видео от Китай, допуснах. Да
0: Разбира се, със сигурност. Диан Танков е днес на гости в Създателите Дигиталните оптимисти на България. Аз ви благодаря, че слушахте този изнареден епизод на нашия подкаст и благодаря на Радио Вокс за всичко, което правят за нас. Стилян е зад пулта, той е страхотен и също му благодаря в нашото хубаво студио. Честит ж ден, ден отново и на Радио ВОКС и до следващия път. Аз съм Жъстин Томс, бъдете оптимисти!